0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y ¿sí? sustenta Mesta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sustenta Mesta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque nosotros tenemos que ser responsables cuando viajemos. Sí, se trata del turismo sostenible. Es un turismo más responsable y para eso está aquí Eric Ramírez para platicarnos un poquito del tema, porque tiene un gran proyecto, No Bad Days in Baja, entonces nos va a contar de qué se trata todo esto y por qué tiene que existir ese tipo de turismo. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Muy bien y tú Caro, gracias por invitarme.
0: No, pues bien también, aquí muy emocionada. Siempre bueno. estoy emocionada, en todos los capítulos me emociona conocer como temas nuevos, platicar con muy personas bueno. diferentes, así que cuéntanos tú un poquito. A ver, ¿a ¿qué te dedicas?
1: Ok, yo, eh, mi formación académica es asociada a la biología marina, eh, pero actualmente me dedico a, soy guía de naturaleza, y también manejo ahorita un proyecto, estoy en un proyecto de turismo en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur.
2: ¡Qué padre! Eh, ¿Qué estuvo que te quisiste ir para allá?
1: Ok, bueno, yo originalmente me, me fui, bueno, me vine a vivir a la ciudad de La Paz, en el 2011 estudiar biología marina era algo que siempre quise hacer desde que era pequeño, siempre era una, una obsesión por estar en el agua y pues yo terminé en mis estudios en 2015 y, y pues ahí empecé a trabajar como técnico de laboratorio en un, en un laboratorio de genética molecular y pues empecé a darme cuenta que, que tal vez no me gustaba tanto estar en un lugar encerrado todo el tiempo, pese a que me encanta la ciencia, me gusta mucho el conocimiento y el poderlo compartir, me di cuenta que mm, quizá no era el mecanismo, el medio por el cual yo podía comunicar esa información que, que había aprendido durante mi formación académica. Entonces, de hecho, fue de forma muy, eh, por casi, casi serendipia, en que, pues yo no estaba destin yo no estaba apuntando a ser guía, yo nunca dije, ah, voy a ser guía, pero la oportunidad se dio y, pues, me di cuenta que era algo que me gustaba y que tenía bastante potencial para ser explotado. Y, pues, después de tres años, eh, aquí sigo. Y, pues, eh, con mucha hambre de, de poder hacer un cambio, de poder hacer muchas cosas aquí en La Paz. ¡Ay, wow.
0: ¿Y de dónde comenzó esto? O sea, ¿cómo comenzaste a ser guía? ¿Por qué dijiste, sabes qué? Quiero intentarlo.
1: pues más bien fue, el aparte siempre las cosas ocurren por necesidades, ¿no? Eh, uno no sabe dónde, va a, no, dónde va, se va a encontrar en 10 años, entonces para mí eh, el, el no tener trabajo, el tener amigos que se empezaron a dedicar a esto y el que se empezaron a ver oportunidades, mmm, pues me generó un cierto grado de, de, de anhelo de hacer otras cosas distintas y de pronto surge la actividad de, de, se empieza a popularizar aquí en La Paz los guías de naturaleza y pues alguien me dijo oye, tú tienes una formación académica en biología marina, tienes conocimiento eres una persona que tienes esa facilidad de palabra y tienes paciencia, sobre todo paciencia uh -huh. entonces creo que puedes cumplir, cumples con el perfil de una persona que puede trabajar en, este, en esta profesión, porque actualmente ya es una profesión como tal entonces Empecé trabajando, pues, literal, era como yo soy guía, sube en una embarcación, ¿no? Porque es muy complicado entrar tú en una empresa ya establecida sin ninguna experiencia previa. O sea, hay algunas compañías que sí te pueden dar capacitaciones, pero generalmente eh, tú tienes que, que empezar, pues, desde abajo, ¿no? O sea, a ganarte sí. las oportunidades. Entonces, hay veces que te dicen... Que a medio de las ocasiones estaban a decir que no, y que no, y que no, y que no, o que no. Okay, vengas luego, pero en ese momento tú tienes que decidir si desistes o si persistes. Entonces, mmm, me gustó la idea, lo quería hacer, y gracias a muchos factores se concretó todo este proceso, que aún no se acaba, que todavía sigue ya un, otro proceso, pero pues aquí estoy después de tres años, y pues yo amo mucho lo que estoy haciendo ahorita.
0: Sí, sí se nota. déjame les cuento que en Instagram sigo de la cuenta de Novate y Sin Baja y se nota que, que le encanta. Y, a ver, pero cuéntame, ¿qué es lo que tiene de diferente?
1: Ok, eh, básicamente yo empecé este proyecto hace tres años, bueno, dos años y medio con un muy buen amigo. Eh, en un momento le dije, ¿sabes qué? Yo empecé a ver cómo se manejaba el turismo aquí en La Paz y pues quiero empezar a llenar esos huecos vacíos, ¿no? Sé qué tiene mucho potencial para ser explotado. Entonces, de pronto le dije, vamos a armar un proyecto que tenga una, o sea, que tenga un propósito, que tenga una razón, ¿sí? Porque cualquier, hay muchos, hay muchos servicios que te ofrecen hoy en día, pero realmente algo que tenga propósito le da una, una identidad al producto que tú estás ofreciendo. Entonces, pues surgió el, el nombre de, de Nova Days in Baja, realmente fue hace mucho tiempo en un en una borrachera con unos amigos hace unos cinco años y yo les dije que iba a poner algo con ese nombre porque creo que ejemplificaba mucho la, la experiencia que tú tienes aquí en, en, la, en la baja, en la baja sur, eh, el que realmente nunca existe algún día malo porque siempre hay algo que hacer, la naturaleza aquí te ofrece una bondad increíble y es muy, muy amorosa y entonces yo dije, necesito hacer algo aquí en La Paz. Y de hecho por eso el eslogan en inglés que es Conscious Ecotourism es un ecoturismo consciente, ¿no? El, el estar consciente es un estado mental muy complicado de, de alcanzar, ¿sí? Porque tenemos distractores por todas partes. Entonces eh, empieza a surgir una idea de hacer algo distinto, de ofrecer educación ambiental, de después tener una razón social, de una labor en el que podamos incluir a la comunidad y que podamos ofrecer experiencias en lugar de un una experiencia como tal a, a, a nuestros clientes ¡Súper! Oye, pero a un
2: poquito,
1: ¿qué es el ecoturismo? Ok, bueno partemos de turismo sustentable ¿no? o sostenible, es básicamente um, un turismo que trata de minimizar el impacto que genera el turista en el entorno en el que está visitando se trata de evitar comprometer el, el patrimonio cultural o natural de los lugares en los que visitamos y regresar, o sea, que se beneficie tanto la comunidad local como el prestador de servicios turísticos, pero sin que se comprometan los recursos para las siguientes generaciones. Entonces, si vamos desmenuzando un poquito todo esto, básicamente es, todos nos beneficiamos de la naturaleza, de una forma u otra, ¿sí? Es, es complicado no dejar una huella. Sí. la huella va a estar presente sin embargo es importante tratar de minimizar el impacto y sobre todo una vez que has minimizado el impacto ahora entra la parte de, de, del turismo sostenible y ya hay un turismo que se llama regenerativo que es ahora yo cómo voy a regenerar el ambiente en el que me encuentro yo qué voy a aportar nuevo no solamente es decir soy verde y ya o dejo de usar plástico y ya no tú qué va cómo vas a aportar Sí eh, entonces esa es la parte importante en la que estamos trabajando eh, gente que trabaja conmigo eh, estamos tratando de pulir qué es lo que se va a hacer porque en algún punto de mi vida yo dije necesito que esta compañía tenga un propósito si las cosas no tienen un propósito no pueden seguir un cauce sino tú irías de izquierda a derecha adelante atrás arriba y abajo y no habría como un punto un destino entonces eh, claro que al final es un negocio si los negocios pues uno los pone para poder generar recursos pero a su vez también necesito que que tenga un sentido lo que estoy haciendo
0: sí 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 es que sí justo retomas como lo del informe de Brundtland donde tenemos que cuidar los bueno. recursos naturales existentes para que las futuras generaciones puedan este, satisfacer sus necesidades sin tener algún problema y justo claro. hablábamos en el capítulo anterior con una amiga de, de que estamos llegando a un punto en el que ya no es solo cuidar los recursos para las futuras generaciones. Ya no es el objetivo. El objetivo también es ahorita. ¿Cómo voy a cuidar los recursos para yo poder sobrevivir? Porque ya hay escasez de agua, o sea ya hay hídrico en muchísimos lugares, ya ha habido un chorro de, de incendios, eh, hay lugares que se han quedado sin comida, entonces, ok, ¿qué voy a hacer yo ahorita para poder dejar como este impacto? ¿Qué voy a hacer yo para dejar el planeta mejor de como lo encontré? Así como tú dices, con lo regenerativo, me encanta que tenga como eso en mente o que tú estés desarrollando como esa idea de, ok, ya estoy haciendo esto, pero ¿qué voy a hacer para dejar mejor esto? Entonces, me encanta que hagas eso.
1: Sí, al final de cuentas es... Eh... Yo es lo que trato de platicar con, con mis clientes. Todo el mundo queremos disfrutar de las bondades de los lugares que visitamos. Pero, ¿qué tanto nos hacemos responsables de la huella que estamos dejando? Eh, he, he trabajado, no, tengo tres años de experiencia en, en esto y he conocido gente de muchos lugares, gente de pensamientos distintos al mío, gente también que piensa de la misma forma en la que yo pienso o no de la misma forma, quizá muy similar y ya hemos llegado a la conclusión de, de, de que precisamente no, no sabemos no sabemos realmente a veces cuando viajamos cuando consumimos un producto realmente qué hay detrás de ¿Sí? el otro día me, me saltó un poco cuando vi un un, una imagen en Facebook sí, porque Facebook es también otro tema que luego no podemos discutir eh, eh, sí, un tema muy vasto aparece una imagen que decía ecoturismo y tachado el eco decía egoturismo sí, hasta cierto punto nosotros queremos, siempre anhelamos el estar viviendo, teniendo experiencias en lugares a donde vamos hoy en día es muy sencillo que lleguen imágenes por todas partes de gente disfrutando sobre todo la naturaleza, ¿sí? gente en cascadas, gente buceando, gente nadando, gente en bosques, gente acampando, gente hasta inclusive en eventos de música electrónica en la mitad de la selva, ¿no? todo el mundo dice, wow, qué padre, me encantaría, pero realmente, ¿qué tanto afecta todo lo que estoy haciendo? ¿no? Tenemos un caso muy particular de Tulum. De Tulum es un, cl es un clásico ejemplo de cómo el, cuando el turismo... Cuando el turismo persigue la parte económica que se deslinda totalmente de la parte de, 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 de ayudar a las comunidades y de tener un entorno en el que se minimice el impacto, solamente se desprende la parte económica, ese es un claro ejemplo de que obviamente va a haber repercusiones y va a haber daños y va a haber problemas que difícilmente van a poder ser... Eh, van a poder ser remediados a corto o a mediano o, a la, o hasta largo plazo, son daños irreparables ¿sí? lamentablemente la naturaleza no se regenera de la misma forma en que nosotros estamos metiéndole presión entonces sí
0: sí, justo, perdóname te interrumpí pero sí, no. justamente, ese es nuestro problema, estamos acabando con todo lo que la naturaleza nos ofrece y no le estamos dando chance de respirar no estamos dejando como, ok va, voy a disminuir tantito mi consumo de X cosa para que alcances a regenerarla. Entonces, si no hay más personas que empiecen a verlo como, ok, tengo que ayudar, tengo que aportar, porque no es nada más que yo vaya y disfrute del espacio y listo. no El hecho de yo ir ya tiene un impacto, ya tiene una huella desde el momento en el que me traslado, que estoy respirando, o sea, no vamos a exagerar tanto con lo de la respiración y entrar otra vez en el tema de pero Pero sí, o sea, tenemos que estar conscientes de que todas nuestras acciones están generando un impacto. Y desde tu punto de vista, cuéntame, ¿cuáles son como las acciones más comunes que nosotros como turistas podemos llevar a cabo y que afectan más?
1: Por, por ejemplo, eh, hay, en, dentro del turismo hay cierto tipo de turistas, ¿no? están clasificados los turistas de aventura, los turistas que buscan sus experiencias previamente, el, el turista que se informa hacia dónde va, y también hay un cierto grado de turismo pasivo, ¿no? Que realmente el turista pasivo, pasivo viaja a estos sitios y, pues, no sabe, no tiene un plan establecido, no sabe qué es lo que quiere y, pues, simplemente va a tomar las opciones que se le empiecen a presentar durante su estadía. Eso representa un, un, un no un problema, sí. Más bien representa eh, precisamente una un desbalance dentro del lugar en el que se está avistando porque esta persona no tiene un conocimiento previo de la zona en que está, en, en que está haciendo un avistamiento de, de un ave o que está visitando una un área natural protegida, particularmente la de México, un parque nacional, un área de protección a la flora y la fauna. Entonces, al no tener un conocimiento previo de estos lugares, estamos muy acostumbrados a sencillamente hacer muchas cosas que, que comprometen al sitio pero que nosotros decimos lo quiero, lo necesito eh, es mi deseo mi fascinación entonces anteponemos nuestros deseos eh, antes que realmente salvaguardar el lugar en el que estamos visitando La otra, el otro turista el, que, el turista en que se informa de dónde va, ok, él ya buscó ya comparó compañías ya, ya investigó dónde está yendo Ok, ¿sabes qué? Esta compañía me ofrece ese servicio y voy a pagar tanto. Esta, otra compañía me ofrece este servicio y tal vez no, no, no me llena tanto el ojo en cierta forma, pero pues voy a optar por esta compañía porque a lo mejor tiene prácticas responsables, ¿no? Es, es complicado porque no todo el turista cuando viaja hace eso. En muchas ocasiones, muchas compañías ni siquiera o, o se dicen, se jactan de ser verdes porque tienen eslogans de vamos a ir con toda hora por la conservación, pero, o sea, conservación, 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 como para vender, como hoy en día lo orgánico, realmente no hay un sustento detrás, ¿sí? No hay, no, no hay, hay palabras no hechas, ¿sí? Que sustenten que realmente tú estás haciendo algo para mejorar la, tu comunidad o que estés reduciendo eh, tu huella, ¿sí? Entonces, cometemos esos errores cuando viajamos, que simplemente buscamos la experiencia antes que, antes que eh, de tomar una responsabilidad hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cómo tenemos que llegar, cómo tenemos que ir vestidos, qué tenemos que hacer. Entonces, es parte de la responsabilidad que tiene cada uno de los turistas al, al momento de viajar a algún lugar. ¿sí? Porque no solamente es la parte de, la, de cómo afectas al turismo sino también cómo afectas a la comunidad, cómo afectas a la sociedad cómo afectas a la parte religiosa, parte política, ¿no? A ciertos eh, cánones que tienes que seguir cuando estás visitando algunos lugares que tienen reglas propias. Entonces, es importante que tú, como turista, te informes antes de viajar a algún lugar. Qué
0: bueno que lo dices, ¿eh? Porque yo suelo ser de que, ay, voy a ver qué pasa, y ya estando ahí, pues investigo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte que dices, hay que respetar, o sea, llegas a un lugar y hay que respetar el entorno en general, no solo la, la, la naturaleza, sino que llegas a un lugar con cultura diferente, con pensamientos distintos, y pues hay que respetarlos, porque estás de visita, no estás nada más como, digo, no, no vas como a apropiarte del sitio, estás de visita y tienes que respetar todo eso.
1: Claro, eh, yo siempre digo, cuando tú llegas a una casa ajena, siempre es tienes que... Tienes que pedir permiso para poder ingresar y tienes que estar siempre bajo las reglas y restricciones que la casa demande.
0: Sí, claro. Oye, y como estas cuestiones, por ejemplo, había visto que había un problema con los cruceros. Uh -huh. ¿De qué se trató todo eso? Cuéntanos.
1: Ok. Eh, lamentablemente, las autoridades a veces no son, son muy, están muy polarizadas por muchos factores. Sabemos que hay muchas cosas de las cuales se puede mejorar aquí en nuestro país, pero sí, eh, al final, muchas de, los, de las decisiones que se toman son bajo intereses personales, intereses de un grupo en particular. Aquí lo que ocurrió fue que desde diciembre del año pasado, finales de noviembre, empezaron a llegar cruceros a la ciudad de La Paz. Para entrar en contexto, La Paz se encuentra situado al sur de este de la península de Baja California, y no está en la punta, porque a veces me dice, en la punta sur, tampoco está en el norte, a veces me dicen, oye, pero tú te cursas a Estados Unidos a comprar cosas, no, obviamente no, estamos muy alejados, estamos a más de mil kilómetros de distancia con respecto a la frontera, entonces este lugar es particularmente muy interesante porque tiene condiciones excepcionales, no solamente para la navegación, sino también para que la vida se desarrolle. La Bahía de La Paz, sustenta 33% de los mamíferos marinos, 33% de las especies de mamíferos marinos en el mundo. Es un lugar único para visitar mamíferos marinos, entre otras especies. También tenemos eh, en todo el año, tenemos entrada de especies de peces que fomentan una pesca, una pesca deportiva. Eh, también tenemos animales residentes que se encuentran durante todo el año. Entonces, es muy rico, es muy rica la Bahía de la Paz. Entonces, todos estos factores hacen que, de pronto, de derivado de la pandemia, eh, empresas de, que manejan cruceros digan: ¿Saben qué? Vamos a, no podemos nosotros seguir aparcados, por ejemplo, en los muelles, principalmente en Estados Unidos, porque esos muelles les cobran, les cobran bien. Entonces, al no tener un flujo constante o un flujo mínimo de clientes derivado de la pandemia, los, estos cruceros deciden mover sus barcos a, a aguas donde les permitan estar, que estén protegidas, pero sobre todo que no tengan que estar pagando tanto dinero. El problema viene en que eligen estar aquí en esta zona, en las aguas tranquilas de, de, de La Paz, de la Bahía de La Paz. Y, y el problema es que muchas de esas máquinas son máquinas muy grandes, tienen que estar constantemente prendidas. ¿sí? Si se apagan las máquinas por un tiempo, para poderlas reactivar tiene que pasar un proceso y es un tanto costoso para las compañías. Entonces, todos los días, a cierta hora del día, las, las, las máquinas se encienden y, y a mí me ha tocado escuchar diferentes perspectivas de diferentes personas, porque también será algo absurdo nada más pensar en tu idea y en lo que es y seguir alimentándonos. Tienes que escuchar también la otra versión ¿sí? de la situación. Uh, un capitán de... De, de Puerto de Cabo San Lucas me decía que, que era un tanto absurdo que la gente demandara que estos barcos estaban contaminando demasiado debido a que estos barcos tienen un sistema bastante eficiente y, y contienen muy bastante eficiente de, de, inclusive de salinización de sus propias aguas y también que contienen sus residuos de una forma bastante, con un índice de calidad muy alto ¿no? Uh -huh. Al final lo que nosotros pudimos observar y se documentó no eran mentiras, fue que se formaban capas muy densas en, 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 en el aire de, del humo producido por la quema del combustible de estas embarcaciones. Todas las mañanas y en las tardes se veía una nata café arriba de la ciudad, ¿sí? Ay. Además de eso, también se veían residuos de aceites cercanos a las, embar a las embarcaciones. Entonces, no era algo que estuviéramos inventando, ¿no? Esas embarcaciones también estuvieron, no solamente estuvieron en esta zona, sino también eh, junto con la tripulación. La tripulación tenía que ir a puerto para estar yendo y trayendo eh, eh, recursos para la tripulación que estaba dentro de la embarcación. Entonces, en esos traslados, el detalle es que los tribunos ballena, que es principalmente el, el mayor atractivo durante, desde octubre hasta mayo de la ciudad, ellos normalmente se avistan enfrente de un sitio llamado Mogote, que está enfrente de la Ciudad de La Paz. El Mogote es una barrera arenosa que está conectada a la parte eh, de, la, de la península y ahí es donde les encanta comer, les encanta porque hay mucha comida, eh, durante estos meses, cuestiones oceanográficas, pero también están fuera de, de ese sitio donde nosotros nos avistamos. O sea, están en una gran parte de la Bahía de La Paz. El tiburón no sabe qué hacer en nuestro lugar, va a buscar la comida. El problema es que estas embarcaciones, teniendo sus. sus, sus eh, unas embarcaciones pequeñas, ¿sí?, para ir a buscar alimento, recursos, pues en esos lados ellos no estaban totalmente conscientes de la velocidad en la que se tienen que manejar y sobre todo los límites en el, en el que no puedes tú estar. Entonces, eh, al final. Hubo una disputa. Nosotros, inclusive, como comunidad, eh, la, la comunidad científica, la comunidad local, la comunidad de guías, y eh, de capitanes, prestadores de servicios, nos manifestamos de forma pacífica en el malecón para exigir a las autoridades que estábamos totalmente en contra de los, del desarrollo de los megacruceros. Estábamos totalmente en contra de que hubieran cruceros aquí. Eh, las autoridades lamentablemente no se pronunciaban ante esta situación o muchas veces pues, sacaban algún tipo de, de, de nota si por ejemplo en algún momento hay una señora llamada Christy Walton que es la heredera de todo el imperio Walmart, es Walton ella tiene una granja en la de La Paz donde cultivan totoaba es un pez muy, muy, muy importante y también hay un problema muy grande en el norte del estado en, perdón, en el norte del Golfo, del Golfo de California donde saca totoaba y probablemente también se estaba eh, este, matando vaquita Marina, pero bueno, es otro tema, ¿no? El punto es que es, es, las autoridades empezaron a escudarse que es, todo esto había sido acarreado por eh, la presencia de Christy Walton, eh, el apoyo de Christy Walton, porque estos cruceros afectaban a su granja, o sea, tratando de desviar siempre el problema, a, direccionarlo hacia otra fuente, ¿no? Al final de todo esto, eh, los cruceros abandonaron la ciudad hace unos meses, que con, el, con el pretexto, con la excusa de que no era un lugar donde ellos podían desarrollar negocio, ¿sí? La verdad es de que fue mucha la presión en la, que, en, la que, en la que entró la comunidad, se armó de valor para exigir que no queríamos aguas contaminadas, no queríamos aquí la presencia de turismo masivo, porque realmente eso es lo que es, turismo masivo que no deja una derrama económica Notable en las ciudades que visita, porque al final la gente se baja horas realmente estas personas viven en un hotel eh, andante, tienen todo en, los, en, en estos cruceros no entonces eh, se fueron, pero hace unos días eh, le mar me di cuenta que llegó otro ajá entonces ahorita nadie no han sacado ninguna nota, no se sabe qué va a pasar con ellos. No se sabe si van a continuar con el proyecto porque el proyecto era que querían desarrollar en un puerto llamado Pichilingue un, una, un puerto mayor ¿sí? que, pudiera, eh, que pudiera recibir embarcaciones de mayor calado de, de mayores dimensiones como los cruceros. Entonces eh, ya se había licitado eso, ya se había citado el proyecto, pero ahorita no se ha tocado mucho el tema, sobre todo ahorita porque cambiamos de gobierno. ¿no? Básicamente ese es el tema con los cruceros aquí en la plaza.
0: ¡Qué coraje! Me da mucho coraje como escuchar esa parte y más como, como se escudan de que, no, no es que lo que pasa es que viene de allá el problema, no somos nosotros. Pero si te das cuenta, o sea, todo esto son pequeñas cosas que podemos solucionar nosotros como turistas, nosotros como consumidores, desde nuestra trinchera. Si, no, si ya estás consciente del daño que va a generar eso, no lo hagas. Tan fácil como no hacerlo, ok, no me voy a subir ese crucero porque sé que estas son las afectaciones que puede llegar a tener, digo, sé que es una experiencia que muchas personas es como, oh, es que tengo que hacerlo una vez en la vida o algo así, pero, pero cuando ves como el impacto que genera por tu egoísmo de estar un rato en el mar y todo esto... Y el impacto que generas no es nada más como que, ¡ay! Se contamina el agua dos minutos y ya después se limpia. No. O sea, toda la contaminación y todas las afectaciones terminan por quedarse ahí, por tener ciertas réplicas, por estar presentes. No no es algo tan fácil y tan rápido como, pues bueno, el, 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 el barco se va y ya, listo, desaparece todo. No, 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 hay que ser conscientes. Y lo mismo con los viajes en avión y lo mismo con, el... con todo. Claro. Al, al final,
2: haciendo
1: una una pequeña introspección y un análisis del problema que realmente es un problema al final buscar culpables pues igual sería caer en el mismo círculo vicioso en el que en el que no buscamos soluciones y buscamos quiénes son los personajes que afectan todo esto no yo pienso que es también importante el que exista una tolerancia y sobre todo que exista una empatía por ejemplo, a las personas que, que nosotros decimos no tienen conciencia no porque también es la otra. Nosotros no tenemos un conocimiento de, de qué es lo que han pasado, cuál fue su vida, su, edu su nivel educativo. Eh, eh, es muy fácil decir, por ejemplo, no lo hagas, y si lo haces te considero una, una mala persona. A mí ha pasado que la gente me dice, es que mi sueño es estar con los delfines y nadar con ellos y tocarlos ¿no? en, en, en acuarios. Y antes era como de, no, ¿cómo te atreves? ¿Qué dices? Pero pronto entendí que por ahí no va el camino, por ahí no se hace un cambio. La forma en que nos podemos hacer el cambio es primero si entendemos que todo este proceso, sí, hasta donde hemos llegado, tiene un origen, tiene un génesis, y ese génesis es el que tenemos que tratar de entender. Entonces, eh, a mí me gusta, por ejemplo, eh, tratar de entender lo que esta persona ha pasado, lo que estas personas han pasado, y tratar de, en lugar de señalar, ¿sí? señalar lo malo, señalar lo bueno o lo rescatable, y además de eso, fomentar o tratar de, de, de demostrar que no son creencias, porque a veces las personas dicen, son tus creencias, una creencia es algo que al final tú no tienes certeza de que ocurra, pero sin embargo tú decides aceptarlo eso como una verdad, ¿no? como un dogma religioso, como una creencia política, pero estamos de acuerdo que si tú tiras una botella al mar, tú puedes creer que la botella va a ser capturada por gente que está limpiando el mar todos los días. Esa es tu creencia. Pero sabemos que eso no ocurre. Sabemos que por cuestiones, eh, por, 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 por hechos fácticos, lo que, lo que ocurre es que esa botella se va a desintegrar y se van a convertir en microplásticos, que esos microplásticos eventualmente van a ingresar a una cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque hay estudios detrás de, hay argumentos detrás de. Entonces, a mí lo que me gusta es tratar de ser empático con las personas y tratar de demostrarles y de enseñarles que las cosas tienen un efecto. Toda tu acción, todo lo que tú haces día con día, tiene una repercusión, ¿sí? Mm. Entonces, nosotros tenemos que ent entender que, que, existe, que tenemos que tener responsabilidad al momento de actuar, no solamente con el ambiente, sino también con nosotros mismos, con la familia, con los amigos pero que, que sabes que realmente tú eres responsable en las acciones que, tienen, que tienes. Sí. Eh, es una labor difícil, no imposible, porque escuché, no es que es imposible, no nada es imposible, es
2: difícil, pero eh, se acepta el reto, se acepta el reto de, de, de hacer las cosas. Sí.
0: sí, y es que sabes que normalmente pasa que estas acciones no tenían una repercusión inmediata. O sea, estas acciones no eran como que aventaras tú la botella de plástico e inmediatamente eh, comieras plástico o algo así. Ah, que por cierto, ya viste que los microplásticos ya los encontraron. O ¿No encontrar en la placenta de una mujer embarazada, ahora los encontraron en la popó de un bebé. O sea, ya no es como que me como un pescado y en el pescado pueden venir microplásticos. No, o sea... La bobo de un bebé, de un bebé que básicamente se alimenta de la leche de su mamá, O sea, claro. bueno, en fin, ese es otro tema. Pero sí, no vienen repercusiones inmediatas, entonces las personas no actúan como, ah, ok, me está afectando ya. Pero cada vez vemos más cercanas diferentes afectaciones. Por ejemplo, todas lo, las inundaciones, que está aumentando el nivel del mar y hay ciudades que ya se están empezando a hundir, o que ya están en riesgo de que eso les pueda pasar en cualquier momento. Pero como no estamos viendo eso, es como, no pasa nada. Todavía faltan unos años para que podamos ver el cambio, para que podamos ver qué va a afectar. Y no, ya está sucediendo ahorita. Entonces, sí es cierto eso que dices, de que, okay hay que entender por qué, por qué la gente actúa de una manera o por qué no están buscando, por qué no están siendo conscientes de, de esta acción que están llevando a cabo. Y, y creo que un... Un punto muy importante en este círculo es este, la educación ambiental. La educación ambiental y el enseñar como, ok, tú no sabías que esto pasaba, pero te voy a, te voy a enseñar o te voy a compartir esto que yo, que yo conozco para que digas, ah, ok, sí sucede. Entonces, yo creo que eso es una parte muy importante de lo que tú estás haciendo ahorita, como compartiendo. Me imagino, es que yo no sé cómo son tus tours, pero me imagino que te subes contigo o que, o que estás como de guía y estás explicando todo, no solo como ah este es un tiburón ¿no?
1: ballena y listo, no, no sino como un todo o cómo es, cuéntanos. Sí, mira ahorita antes de continuar me gustó algo que tú dijiste y lo, lo modificaste. No nuestro propósito no es enseñar, sino es compartir. Uh -huh. ¿Sí? Al final creo que es un tanto agresivo querer pensar que vamos a enseñar a las personas, vamos uh -huh. a compartir la información que tenemos, vamos uh -huh. a, a a utilizar un lenguaje, porque también esa es la otra, un lenguaje en el que las personas puedan entender el mensaje. A veces nos cuesta mucho trabajo, sobre todo me tocó en la universidad, eh, que llegábamos todos bien verdes y decíamos queremos salvar a todos los animales del mundo y todo está mal. Y muy, de forma muy ignorante llegamos con las comunidades pesqueras y a veces decíamos, o sea, veíamos una imagen de un tiburón eh, me tocó en la universidad ir a campos pesqueros con tiburones bueno, con gente que se dedicaba a la pesca de tiburón, y yo decía como, ¿por qué lo hacen? y, y es que eso está mal y, y esto no debería de ser así muchos tiburones están matando, al final me di cuenta que yo necesitaba entrar en el contexto social ¿sí? que eso es muchas veces la parte en la que no estamos enterados y vuelvo a decirte es importante reconocer que hay puntos ciegos en todo este problema y que no podemos nada más basar nuestra solución desde un lado del prisma. Tenemos que, si bien no podemos darle toda la vuelta al prisma y saber todos los, todos los lados, tratar, de, tratar de, de, de abarcar la mayor cantidad de lados para poder dar una solución que beneficie a ambas partes o las tres, cuatro, las partes que, sean, que estén involucradas. Entonces, eh, a de todo esto, lo que yo decidí hacer fue. ¿Qué voy a ofrecerle al turista? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que yo te voy a dar? ¿sí? No solamente te voy a llevar a tener una experiencia con el tiburón ballena, porque si no dirías, por el precio que te ofreces yo me puedo ir acá y me cobran quizá menos, ¿sí? yo lo entiendo. Yo te voy a ofrecer una experiencia en la que tú puedas estar involucrado con información de primera mano, información veraz, información que te pueda entender lo que estás viendo, pero además de eso, que te pueda yo aportar algo que te va a servir en un futuro, ¿sí? Eh, me gustó mucho porque ayer tuve una salida precisamente con toda este, esta renovación que tuvimos 360 en, en la compañía. Ayer salí con una familia de ingleses, tenían dos hijas, madre-padre y dos hijas pequeñas. Eh, alguien hace mucho tiempo me había dicho de los coladrillos, ¿no? Yo empezamos a hacer los secoladrillos, después como que eh, algo ocurrió, los estamos retomando de nuevo y se me hizo muy interesante porque empecé yo a actuar con los niños y me acuerdo que yo le dije a la niña, a una de las niñas, de Adriana, la basura, la vamos a poner aquí porque si no va a estar dispersa en todo lo que tú ves y al final... Eh, muchos animales, las tortugas que te gustan pueden comérselo o también los delfines que tanto te gustan o se lo pueden comer y aquí va a estar contenido yo me lo voy a llevar y con esto podemos hacer que si bien la basura a lo mejor nunca se va a resclar, va a estar contenido en un lugar y puede dar paso a que se pueda hacer algo importante con eso la niña lo entendió las dos niñas lo entendieron y me gustó que cada vez que, que se comían una, un elemento envuelto en plástico me iban conmigo y me decían,
2: dame la botella, y ellas lo metían. Y dije, eso como niños lo llevas tú a tu casa. Esa clase de cosas
1: se van aprendiendo. Así como aprendimos de que en el supermercado tenías que poner tu fruta y verdura en una bolsa de plástico, no tenemos idea por qué, pero fuimos a obteneros que así tenía que ser. Eh, ahora ellos van a poner sus plásticos dentro de una botella. Por un ejemplo, ¿no? Y así hay varios ejemplos. Entonces, con toda la información que se les pudo dar, con lo que se les pudo enseñar, con, con, con todo esto, se hace una sinergia en la que la gente, además de disfrutar, sin darse cuenta está aprendiendo mucho. Porque también no es algo agresivo, no es como de... Eh, fuera los plásticos y fuera esto, y queremos hacer esto y bla, 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 no, porque tú dientes a las personas, es como cuando llegan con un, un tema religioso contigo y quieren hacerte cambiar de noche a la mañana, es muy agresivo esos cambios, tienen que ser cambios paulatinos, pero constantes entonces, aquí lo que yo quiero hacer es que exista eso un cambio constante no me importa que tarde años pero que se vea reflejado que no sea nada más algo impulsivo de que sí, todos vamos a cambiar. Y de pronto, la, la emoción, to, to, toda la pasión se acaba. ¿Sí? La, la pasión ayuda a que tengas ese boost para hacer las cosas. Pero después de que lo tienes, ahora vienen ser constantes poco a poco. Entonces, se me hizo muy bonito esta parte y dije: esto le da sentido a lo que estoy haciendo. ¿Sí? No nada más es. Para mí. Además de eso, nosotros, la idea que tenemos nosotros es que queremos fomentar también un sentido de unidad, no solamente con la naturaleza, sino también con la familia, con los amigos, con la comunidad en general. Eh, hay una razón social por ahí que tenemos que desarrollar todavía, pero nos gustaría que a futuro podamos nosotros convocar a la comunidad para hacer limpieza de playas, ¿sí? Al final, el, el plástico, todos los desechos por el viento, por las lluvias, terminan en un embudo en los océanos, en las playas, ¿sí? Y otra cosa que para mí es un tema muy ambicioso, que probablemente vaya a tardar uno o dos años en terminarse de concretar o, o empezar a dar resultados, es el, el plástico, por ejemplo, en los supermercados. Eh, es, es. se siente feo, ¿no? Que, pues tú estás tratando de hacer algo y, a, y al final llegas al super por tú kilo de y si ves que alguien mete un aguacate en una bolsa de plástico no pero volvemos al mismo tiene que ser el mensaje tiene que ser claro tiene que ser directo y sobre todo con un grado de paciencia ¿sí? para que puedas lograr el objetivo de que las personas nos empezamos a despertar a dar cuenta de que tus acciones están teniendo repercusiones de forma inmediata entonces eh, queremos eh, queremos poder eh, um, aportar en campañas por ejemplo en los supermercados en dar opciones diferentes para que las personas dejen, dejemos de utilizar plásticos para por lo menos esa parte, pero también es dar un mensaje de ok esto está pasando, esto es real no es mentira, no es algo que nos estemos inventando, allá afuera están pasando muchas cosas y y necesitamos empezar a tomar acciones. Necesitamos empezar a cambiar la forma en que hemos estado viviendo hasta ahora, poco a poco. Sí.
2: Sí,
0: me encanta cómo lo platicas como con tanta paciencia y tanta calma. Y es que sí, o sea, yo por ejemplo he sido muy como, no, o sea, que la crisis climática llegó, cuando empecé en estos temas, yo no, sabes, o sea, yo estaba como, no, o sea, es que ya tenemos que hacer ya, ya tenemos que hacer ya. Y en mi familia, de hecho, era como, ay, Carolina, ya bájale Y yo, no, es que estamos sufriendo. Y, y no, y me he dado cuenta que, con o sea, con predicar con el ejemplo y con compartir como, ok, eso es lo que yo estoy haciendo en mi vida, se te van sumando personas, y más cuando escuchan el por qué. Que, ok, por ejemplo, los coladrillos. Yo estoy haciendo coladrillos porque esto no lo puedo reciclar, porque esto sí. va a terminar convertido en microplásticos, porque esa es una como solución, que la solución sería, por ejemplo, no consumirlos, pero es como una alternativa para, para el desecho de ciertos productos que después, como tú dices, pueden traer beneficios, después con esto puedes construir algo, los puedes aprovechar. Entonces, este, pues también como el chip de, ok, no puedo estar forzando a la gente, no puedo estar obligando a nadie a que cambie, simplemente voy a seguir haciendo las cosas yo y las personas se van a ir sumando en mi camino cuando vayan escuchando un poco de qué es lo que está sucediendo. Y, y mi, mi por qué, qué es lo que me motiva a
1: hacerlo. Claro, al final es esa parte fundamental de lo que tú estás haciendo, que mmm, predicas con el ejemplo, pero además de eso, eh, vas sembrando, vas sembrando poco a poco semillas en diferentes partes. Quizá no ves el resultado de forma inmediata. ahí Estaba yo escuchando el otro día un podcast, donde una persona mencionaba. El, la referencia de los bambús. Los bambús tardan mucho tiempo en crecer. Al principio tiene una casa de crecimiento muy baja, pero porque abajo se están afianzando todas las raíces. Una vez que las raíces están gruesas, una vez que ya agarraron tierra, el bambú tiene un crecimiento exponencial.
2: Es ves? eso, es
1: eso, que no lo ves tú de forma inmediata. Y esa es la otra que... En, en un libro de un, un divulgador de las ciencias, llamado Pérez Tupinia, tiene varios um, varios apartados. Y en uno de ellos, eh, acerca de bioeconomía, economía y política, menciona que hay un autor de un artículo, cuyo nombre no recuerdo, pero que menciona que el hombre está entrando en, en una nueva fase, en una nueva especie, que ya no es Homo sapiens, ahora, ahora se conoce como Homo economicus que es el hombre que se encarga de poder eh, administrar mayor sus recursos y su tiempo para obtener mayores beneficios, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que a veces las personas no salen con, con gente porque a lo mejor no van a tener algo a cambio, ¿no? No doy porque no voy a recibir algo a cambio, ¿no? Entonces que esa parte se rompe cuando muchas personas empiezan a dar. Eh, sin recibir algo a cambio, que es, un, es una señal de bondad, es una señal de amor entonces eh, quizá tú no ves todas esas acciones reflejadas ahorita, porque a veces es, queremos que sea como una causa de efecto yo, sí, voy a dejar de pl consumir plástico, pero quiero que, que ya mañana estén limpios los océanos, no ocurre de esa forma, ¿no? así como poco a poco fuimos desgastando la tierra así poco a poco va, se va a tener que ir reclenando con las acciones que tengamos, ¿sí? Entonces, es muy importante eso que mencionas de el ser pacientes y ser constantes, pero sobre todo ir contagiando a cada vez más personas porque una persona, un cliente me decía bueno, ¿cómo, cómo vamos a mejorar? Al final es, yo ya lo compartí con ustedes es su responsabilidad compartirlo con alguien más y hacerlo, y si esa persona Aquí la responsabilidad que ustedes tomaron para poderlo compartir. Esto se va a hacer como un efecto ripple, un efecto de ondas expansivas hacia otras personas. Sí,
0: Ay, sí definitivo. Eso me motiva. Fíjate, cuando empiezo a ver ciertas personas que, que hicieron X cambio, ponle tu cambio a shampoo sólido, cosas básicas, pero que hicieron ese cambio y ver que esa persona contagió a alguien más es como wow, ok, esto funciona. El compartir funciona porque las otras personas van viendo como, ok, no es algo difícil, no es algo del otro mundo, lo puedo hacer. Y esto va a tener un beneficio ambiental o un beneficio para nosotros mismos. Entonces, pues sí. Oye, Eric, pues para cerrar, tres consejos que podrías compartir, que nos podrías compartir para cuando nosotros uh -huh. viajemos a un sitio.
1: Ok. Eh, siempre es importante el... el poder investigar un poco acerca del de lugar donde estamos visitando, ¿no? Acerca de un contexto histórico, un contexto biológico, qué hay que vamos a visitar, eh, los mejores atractivos, eh, sobre todo también eh, entrar a, a veces entrar a blogs de, 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 lo, de gente local, también ha dado mucho porque no siempre, no siempre las opiniones de los turistas son las mejores. Porque tú, cuando viajas como turista, pues tú quieres que, todos, que todo, todo te guste, ¿no? Difícilmente vas a decir, como, ah, esto no me gustó, porque al final tu, tu experiencia viene comprometida y tú hiciste un gasto. Entonces, por eso es mejor el, el enterarse de, de los lugares para visitar por parte de locales, ¿sí? ¿sí? Número dos, es importante también eh, ver las propuestas de las compañías eh, que. que cuando estamos haciendo un booking de alguna de alguna actividad ver las propuestas que están eh, ofreciendo las compañías para saber más acerca de lo que yo voy a hacer y adquirir un poquito de responsabilidad bueno esta pues, me ofrece no sé bebidas y refrescos o okay, qué preguntar más oye tú tienes embotellado no embotellado qué haces con tus residuos ¿Cómo los cómo los desechas o sea involucrarnos un poco más para saber realmente si vale la pena tomar esa experiencia o no. Y una también muy importante es el, el reconocer que somos visitantes, reconocer que a donde vayamos tenemos que respetar a las personas, tenemos que respetar el ambiente, tenemos que respetar, si tú no respetas el ambiente, no te estás respetando a ti mismo, ¿sí? Entonces eh, es importante hacer eso, ¿no? El voy a un lugar y soy visita y tengo que respetar donde estoy visitando.
2: Sí,
0: claro, oye, muchísimas gracias por esos consejos y muchas gracias por compartir con nosotros, me encanta la forma en la que lo expresas, la, la calma, la tranquilidad con la que lo dices y todo, no sé, todo me encantó. De verdad, te agradezco muchísimo esta plática y amigos, no se pierdan el siguiente capítulo de sustenta gracias por estar escuchando.
1: Muchas
2: gracias, Carolina. 30 Nacho
0: Igualmente.